tuần này trên Fairy Friday, tôi sẽ kể bạn nghe hai câu chuyện cổ tích đến từ Nhật Bản và Việt Nam. Dù là hai nền văn hóa hoàn toàn khác nhau, nhưng hai câu chuyện mang chung một thông điệp. Lòng tốt muốn giúp đỡ người khác có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến chính bạn và còn đảo lộn cuộc sống của những người thân yêu xung quanh. Tôi biết, nghe thật kỳ lạ phải không? Chúng ta bắt đầu ngay thôi nào! Đây là podcast Fairy Friday tập 1, Urashima Taro và Từ Thức Gặp Tiên. Bạn có biết chuyện cổ tích đầu tiên làm ra không dành cho trẻ em bởi chúng quá kỳ quái, lạ lùng? Podcast Fairy Friday kể bạn nghe câu chuyện cổ tích khác nhau từ nhiều đất nước khác nhau. Có những chuyện bạn đã từng nghe nhưng chưa bao giờ nhận ra ý nghĩa khác của nó. Có những chuyện bạn chưa nghe bao giờ và rất nên nghe. Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn một chuyện của Nhật Bản, một của Việt Nam. Hãy cùng xem những điểm trùng hợp đến kỳ lạ của chúng nhé. Giống như mọi câu chuyện cổ tích khác, mốc thời gian không có ý nghĩa quan trọng lắm, nên tôi vẫn sẽ bắt đầu Urashima Taro bằng cụm từ ngày sửa ngày xưa. Mặc dù trong câu chuyện có nhắc đến thuốc lá, thứ mà được thương nhân người Bồ Đào Nha mang tới Nhật Bản vào năm 1543, nên bạn có thể tưởng tượng ra rằng đây là Nhật Bản thời Trung Cổ hoặc cận đại nhé. Ok, tập trung vào câu chuyện nào. Urashima Taro là một chàng trai trẻ làm nghề đánh cá ở một làng quê xa xôi Nhật Bản. Dù tuổi vẫn còn rất trẻ, nhưng phải nói khả năng đánh cá của Taro đỉnh gấp đôi cha của anh. Ngoài khả năng đánh cá, anh còn nổi tiếng bởi có một trái tim nhân hậu và đặc biệt không đối xử tàn nhẫn với động vật. Mà dù theo tôi, đây là hai đức tính cơ bản của con người phải không nào? Urashima Taro chỉ dùng móc câu thẳng câu cá. Bởi theo anh, nếu như vậy thì anh sẽ luôn chỉ bắt được những con cá tự nguyện muốn cắn câu, vì một lý do nào đó mà thôi. Một ngày nọ, trên đường về nhà, anh thấy một nhóm trẻ con trúm trụm vào quanh vật gì đó với vẻ vô cùng hào hức. Urashima Taro chạy ra xem và thấy chúng đang hành hạ một con rùa biển to lớn. Đứa thì lấy gậy chọc, đứa thì dùng đá ném vào mai rùa. Anh lo sợ nếu tiếp tục, bọn trẻ con sẽ giết con vật đáng thương nên lao đến hỏi. Các cháu không có việc gì khác để làm sao? Bọn trẻ nhìn quanh. Hãy nhớ đây là thời Trung Cổ Nhật Bản, nên đúng thật, chúng có gì vui hơn để làm đâu chứ? Vậy là không quan tâm đến lời anh nói, chúng bắt đầu còn hành hạ con rùa biển mạnh bạo hơn. Biết không thể dùng lời nói can ngăn, Urashima Taro chia ra một nắm đầy đồng xu nhằm mua chuộc lũ trẻ. Thấy vậy, chúng lập tức giật lấy tiền và bỏ đi. Vừa đi vừa đếm xu và cười khoái chí với nhau. Về phần Urashima Taro, anh vuốt ve con rùa đang sợ hãi và trả nó về biển. Ngày hôm sau, Urashima Taro ra khơi đánh cá như thường lệ. Biển hôm nay mới đẹp làm sao, trong vắt và xanh như ngọc, nắng thì vàng ruộm. Trong lòng anh thấy thật phấn chấn và Urashima Taro cứ thế trèo thuyền ra xa, xa mãi, xa hơn mọi ngày rất nhiều. Miên man suy nghĩ về con rùa biển ngày hôm qua, anh ước gì mình có thể sống được một ngàn năm như nó. Đúng là từ xa xưa, con người luôn có mơ ước bất tử và Urashima Taro cũng không phải là ngoại lệ. Cảm thấy thư giãn, Urashima Taro châm tẩu hút một điếu thuốc lá. Anh bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Đứng lên nhìn quanh, Urashima Taro không thấy ai. Nhưng khi ngồi xuống để hút tiếp điếu thuốc, Urashima Taro nhận ra có một con rùa biển ngay sát mạng thuyền. Anh ngạc nhiên khi đó chính là con vật mà mình cứu hôm qua. Là mày? Con rùa biển hôm qua đấy à? Con rùa biển gật đầu. Rồi trước sự sửng sốt của Urashima Taro, con rùa biển nói cảm ơn cứu mạng của anh bằng tiếng người. 
Urashimataro mời con rùa hút thuốc, nhưng nó từ chối và bảo rằng nó thích uống sake hơn. Tới đoạn này thì tôi có thể chắc rằng chuyện cổ tích Nhật xen kẽ vào nhiều yếu tố hài hước thật đấy. Sau một hồi nói chuyện, chú rùa yêu thích rượu sake hỏi Urashimataro rằng anh đã đến thủy cung bao giờ chưa? Thấy vẻ nghi ngờ của Urashimataro rằng thủy cung không có thật. Mặc dù tôi thấy nếu anh ta thấy rằng chuyện một con rùa biết nói và thích uống sake là bình thường thì tại sao thủy cung lại không có thật được chứ? Con rùa biển liền háo hức. Vậy thì chúng ta hãy cùng thăm thủy cung ngay bây giờ. Trèo lên chiếc mai rộng của con rùa biển, cả hai lặn xuống nước. Ở một số phiên bản khác thì Urashimataro đã uống một viên thuốc tiên để có thể thở dưới nước. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh về sự kỳ diệu của con rùa biển nên quyết định rằng nhờ nó mà Urashimataro có thể thoải mái dạo chơi dưới biển. Đó là lý do mà tại sao chuyện cổ tích có rất nhiều phiên bản đấy. Là do những người kể chuyện như tôi đây. Họ cùng nhau đi trong một khoảng thời gian mà Urashimataro ước chừng là vài tiếng. Nhưng anh chẳng thấy mệt và cũng chẳng thấy ướt chút nào. Tôi cũng muốn kể một chút về cảnh vật đẹp mê hồn dưới biển. Nhưng chẳng phải là những câu chuyện thường gặp như nàng tiên cá đã làm quá tốt việc đó rồi sao? Tới thủy cung, Urashimataro được thiết đãi vô cùng nồng nhiệt. Dường như tất cả mọi người ở đây đều biết anh là ân nhân cứu mạng của rùa biển. Sau khi đã ăn một bữa no nê, con rùa ngoắc tay ra hiệu cho Urashimataro đi theo nó. Đến một nơi dường như là chính điện của thủy cung, Urashimataro sững sờ khi nhìn thấy một người con gái vô cùng xinh đẹp, phục trang và kiểu vấn tóc thì lại đúng kiểu đang thịnh hành của mấy trăm năm trước. Anh đã bị rung động ngay lập tức. Khi định quỳ xuống thỉnh an, Urashimataro bị người con gái chính là công chúa ngăn lại. Nàng nói nàng chính là con rùa biển được trang cứu vào ngày hôm qua và ngỏ ý muốn mời chàng ở lại thủy cung mãi mãi, nơi mà mùa hè xinh đẹp đầy nắng không bao giờ kết thúc và con người thì bất tử. Cảm thấy quá choáng ngợp trước vẻ đẹp của công chúa, Urashimataro trong phút chốc quên đi mái nhà ở nơi làng quê xa xôi Nhật Bản và đồng ý. Thì ra là khi công chúa ngỏ lời cầu hôn Urashimataro, ý nàng là cử hành hôn lễ ngay lập tức. Đám cưới diễn ra vô cùng linh đình dưới sự chứng kiến của toàn bộ cư dân thủy cung trong khu vườn thượng uyển. Nhưng vườn thượng uyển là vườn hoa của vua, còn ở đây có vẻ như là công chúa là người quyền cao chức trọng nhất ở thủy cung. Vậy thì khu vườn sẽ được gọi là gì nhỉ? Quay lại với câu chuyện, trong khi đang ngập tràn hạnh phúc, Urashimataro vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy khu vườn có đủ các loại chim chóc và ong bướm, những sinh vật cần không khí để thở, trong khi đây là ở dưới nước. Sau 3 ngày ở với người vợ mới cưới, Urashimataro tỏ ý muốn về nhà thông báo với cha mẹ về cuộc hôn nhân. Họ đã già cả rồi, chẳng sợ nếu không sớm quay lại, cha mẹ sẽ vì lo mà trâu bệnh nặng. Công chúa có vẻ lưỡng lự hồi lâu, nhưng rồi cũng đồng ý. Nàng ra lệnh cho một con rùa đưa Urashimataro trở lại quê hương. Chàng cảm ơn vợ và hứa sẽ quay lại trong vòng một ngày. Công chúa thở dài, nàng đưa cho chồng một chiếc hộp gỗ khảm trai vô cùng tinh xảo, có buộc nơ lụa xung quanh. Ở trong này là một thứ rất quý giá, chàng nhớ luôn mang theo bên mình mọi lúc và đặc biệt không bao giờ được mở nó, nếu không một điều kinh khủng sẽ xảy ra. Urashimataro gật đầu, chàng leo lên lưng con rùa biển và cả hai lập tức rời đi. Trong lòng hào hức được kể với cha mẹ nơi quê nhà về người vợ xinh đẹp và chốn thủy cung huyền ảo lộng lẫy. Sau một vài tiếng, Urashimataro trở lại đúng nơi bãi biển mà chàng đã rời đi. 
con rùa biển vẫn ở mặt nước đợi chàng, còn Urashima Taro thì dảo chân đi bộ về làng ngay lập tức. Cảnh vật vẫn có vẻ thân thuộc, nhưng khi đi qua một số người làng, họ bắt đầu trúng trụng lại và lấy tay che miệng cười chàng. Chàng tự nhìn mình. Ta vẫn mặc bộ quần áo đó, có gì mà cười nhỉ? Họ mới chính là những người vẫn y phục hết sức kỳ lạ. Mà nghĩ lại, hình như mọi người đều ăn mặc kỳ lạ. Urashima Taro bắt đầu lo lắng. Sao toàn người dân làng mình không quen biết? Mình đã sống ở đây cả đời, đã nhìn thấy họ bao giờ đâu. Có một điều gì đó sai rất sai. Urashima Taro quay về nhà. Dù vẫn ở vị trí cũ, chàng càng nhìn, càng thấy đây không phải là ngôi nhà nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Chàng gọi mãi tên cha mẹ, nhưng không ai đáp lại. Cuối cùng, một người đàn ông lạ bước ra. Hay cha mẹ đã chuyển đi trong lúc ta vắng nhà? Chàng hồ nghi. Tôi là Urashima Taro, nhà tôi ở đây, bố mẹ tôi đâu? Người đàn ông nghe thấy tên chàng liền sừng sốt. Urashima Taro, phải là tôi đây. Bỗng nhiên hắn phá lên cười. Anh đừng đùa ác vậy được không? Đùa anh sao? Đúng vậy. Đúng là có một người tên Urashima Taro, nhưng là trong truyền thuyết và ông ta đã chết 300 năm trước đây rồi. Urashima Taro bắt đầu cảm thấy nôn nao trong người. Tôi đúng là Urashima Taro, và tôi chỉ mới rời làng đi có vài hôm. Cha mẹ tôi đâu? Người đàn ông trả lời. Đó là Urashima Taro duy nhất mà tôi biết. Nếu anh đúng là người đàn ông trong truyền thuyết đó, vậy là tôi đang nói chuyện với một hồn ma chăng? Hắn phá lên cười, rồi quay bước vào nhà. Không quên nói thêm, anh cứ đi vào nhà văn hóa làng, nhìn quyển ghi chép lịch sử văn hóa xem có đúng không. Urashima Taro chạy đi, trên đường chàng quay qua một cái giếng mà chỉ có ba ngày trước đó chàng đã gieo một cái mầm cây ngay cạnh nó. Giờ đây, bên cạnh giếng là một cái cây cổ thụ to sừng sững. Không thể nào, Urashima Taro hét lên với chính mình. Thật vậy. Cuốn lịch sử văn hóa làng đã xác nhận tất cả những gì mà người đàn ông kia nói. Sách ghi chép ngày Urashima Taro rời đi một cách chính xác. Tuy nhiên, nó cũng không quên bịa thêm rằng Urashima Taro vì quá mải mê đánh cá mà vẫn ở ngoài biển xa rằng co với một con cá voi khổng lồ. Sách không phải bao giờ cũng đúng phải không? Rõ ràng là Urashima Taro là một người yêu động vật. Vậy mà lại dám bịa ra rằng chỉ vì rằng co với một con cá mà chàng đã mất tích tận mấy trăm năm. Thật vớ vẩn, Urashima Taro nghĩ. Nhưng sự thật là đây, chàng đã đi được mấy trăm năm rồi. Bởi vì một ngày ở Thủy Cung chính là một trăm năm trên mặt đất, nên cha mẹ và những người chàng biết đều đã chết và bị lãng quên từ lâu. Urashima Taro nhìn quanh đầy lạc lõng và tuyệt vọng. Giờ thì ở chỗ này, còn gì cho mình nữa đâu? Chàng nhớ tới người vợ. Ta phải về với nàng thôi. Urashima Taro chạy tới bên bờ biển, nhưng kỳ lạ thay, chàng cứ đi, đi mãi mà không tìm thấy nơi con rùa biển đang đợi. Sực nhớ tới chiếc hộp, Urashima Taro nhủ thầm. Chắc chắn, bất cứ thứ gì quý giá nằm bên trong sẽ giúp được chàng khỏi cảnh tuyệt vọng này và đưa chàng về bên người vợ thân yêu. Mặc dù công chúa đã dặn Urashima Taro nhất định không được mở chiếc hộp gỗ ra, nhưng chàng lo sợ nếu không nhanh trí quay lại được chỗ con rùa, nó sẽ rời đi và chàng sẽ không bao giờ về được thủy cung, mái ấm duy nhất Urashima Taro còn lại. Chàng lưỡng lự rồi tháo lấp nơ lụa bọc hộp, khẽ mở hộp và nhìn vào bên trong, rồi chàng mở hẳn chiếc hộp ra. 
một đám mây tím hiện ra bao trùm lấy mặt Urashima Taro. Đám mây vòng quanh chàng một lúc rồi nó bay về phía biển và tan biến. Urashima Taro bỗng cảm thấy rất kỳ lạ, chàng mệt, rất mệt và toàn thân đau nhức. Chàng đột nhiên thấy không thể đứng vững nữa, lưng dường như gù đi. Urashima Taro nhìn xuống tay mình, các ngón tay xun lại, gân guốc, bàn tay nổi lên những nốt đồi mồi và nếp nhăn. Nếu Urashima Taro có thể nhìn thấy mặt mình, có lẽ chàng sẽ vô cùng hốt hoảng. Khuôn mặt lão hóa, chảy xệ trong tích tắc, răng trong mồm dần rơi rụng và những sợi tóc rụng ngay trước mắt chàng. Thì ra, món quà mà công chúa tặng Urashima Taro chính là tuổi trẻ và 300 năm lão hóa nàng đã khóa chặt trong chiếc hộp quý giá này. Nếu nghe lời vợ không mở ra, chàng sẽ mãi mãi trường thọ ở tuổi 24. Đây là một bài học quá đắt giá dành cho những chàng trai không nghe lời vợ, phải không nào? Urashima Taro ngã quỵ bên bờ biển và chết. Khi những con sóng xô vào bờ, chúng giúp mang phần thi thể của chàng về với biển khơi, ngôi nhà duy nhất còn sót lại của Urashima Taro. Tôi phải nói thêm là, trong các kết cục của chuyện cổ tích, Urashima Taro, tôi đã chọn phiên bản buồn nhất để kể. Ở một phiên bản, Urashima Taro tìm thấy một chiếc lông vũ bên trong hộp, chàng biến thành con chim và bay đi mãi. Ở phiên bản khác, công chúa hiện ra ngay trước khi Urashima Taro mở chiếc hộp và cứu chàng. Cả hai quay lại thủy cung và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Nhưng ngay cả ở kết cục buồn nhất này, tôi phải nhấn mạnh rằng Urashima Taro thực ra đã có 300 năm hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp, giàu có, lại có quyền cao chức trọng. Tôi có thể chắc chắn rằng chưa người đàn ông ở thời hiện đại nào có được diễm phúc đó. Nếu ai tinh ý sẽ nhận ra rằng chuyện chàng Urashima Taro có nội dung rất giống với từ thức gặp tiên, một câu chuyện cổ tích thuần Việt. Làm cách nào mà hai nền văn hóa hoàn toàn khác nhau lại tưởng tượng về những điều kỳ diệu, điều không có thật giống nhau như vậy? Chúng ta sẽ cùng nghe từ thức gặp tiên, câu chuyện thứ hai của podcast ngày hôm nay nhé! Vào đời nhà Trần, ở châu Ái, có một chàng trai trẻ tuổi tên là Từ Thức. Từ Thức mới 20 tuổi đã được bổ làm quan huyện. Nhưng vị quan huyện trẻ tuổi này lại không ham hố trốn quan trường. Chàng chỉ thích ngâm thơ, vịnh nguyệt và đi ngao du đây đó. Vậy điểm khác nhau đầu tiên ta tìm ra đó là Từ Thức khá có điều kiện kinh tế so với chàng ngư dân đam mê đánh cá Urashima Taro phải không nào? Ngoài ra, bối cảnh câu chuyện là vào thời nhà Trần, theo lịch sử ghi chép lại vào năm 1225 và kết thúc vào năm 1369 khi vua Trần Dụ Tông băng hà. Vậy là trước thời Urashima Taro sống những vài trăm năm cơ đấy. Tháng riêng năm ấy, có hội hoa mộ đơn, từ thức một mình đi vãn cảnh chùa như những trai làng đi chảy hội. Vừa vào đến cổng chùa, từ thức đã nhìn thấy một cô gái xiêm áo lụa là đang bị trói buộc ở một gốc cây. Từ thức hỏi ra mới biết, cô gái đó đã nhỡ tay làm gãy một cành hoa và bị làng phạt vạ. Vì không có tiền đền làng nên cô gái bị trói ở đó. Từ thức cởi tấm áo lương mới, đưa cho bọn tuần canh bà lấy tiền để nộp phạt cho cô gái. Cô gái rất cảm động. Trước khi chia tay, nàng nói, nhà thiếp ở cửa biển ngoài châu Ái. Khi nào có dịp, mời chàng đến chơi. Từ hôm đó, từ thức ngày đêm mơ tưởng đến cô gái gặp trong hội hoa mộ đơn. 
chàng cất công tìm kiếm khắp nơi. Ta có thể nhanh trí nhận ra rằng cô gái này tương ứng với con rùa biển ở câu chuyện trước. Cả hai chàng trai của chúng ta mặc dù có điều kiện kinh tế khá tranh lệch nhưng đều rất ga lăng, dù là với động vật hay phụ nữ, và không chịu đứng yên khi gặp cảnh bất bình. Một hôm, tử thức một mình dạo chơi quanh một dãy núi ngoài cửa biển thân phù. Đang đi, bỗng chàng thấy một cái hang. Chàng liền ghé thử vào xem sao. Bước qua cửa hang, tử thức nhìn thấy một lối đi rộng thanh thang. Trước mắt chàng là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Tử thức còn chưa hết ngạc nhiên, thì từ trong lâu đài, một cô gái bước tới. Đó chính là cô gái trong hội hoa năm nào. Cô gái nói, Thiếp là giáng hương, vốn là tiên nữ trên trời. Từ khi chia tay ở hội hoa, thiếp ngày đêm mong ngóng của hội ngộ này. Giáng hương mời tử thức ở lại chơi. Thấm thoát đã ba năm trôi qua, nỗi nhớ quê nhà lúc nào cũng canh cánh trong lòng tử thức. Chàng quyết định trở về thăm quê. Giáng hương khóc và nói, Thiếp không hẹp hòi mà ngăn trở ý định của chàng. Nhưng vì ở trần gian, tháng ngày ngắn ngủi, sợ chàng về sẽ không còn được như trước nữa. Tử thức vẫn một mực không nghe. Giáng hương phải chuẩn bị một cỗ xe mây đưa tử thức trở về nhà. Lúc chia tay, nàng chỉ biết cúi đầu rơi nước mắt. Thay vì là công chúa thủy cung, Giáng Hương lại là tiên nữ trên trời. Ngoài ra, ở cả hai chuyện, người nữ chính đều mạnh dạn cầu hôn người nam chính như nhau. Điều này khá trái với tục lệ và cách nhìn về phụ nữ thời xưa. Có thể nói tác giả của cả hai chuyện này có tư tưởng khá tân tiến đấy nhỉ? Tuy nhiên thì Urashimataro chỉ mới ở cùng vợ có ba ngày đã đòi trở về, còn từ thức đúng như tính cách mô tả ở đầu chuyện là hơi ham chơi, sau 3 năm đi biệt tích mới có ý định trở về thăm quê. Mặc dù cả hai người đàn ông đều nhất quyết trở về nhà mặc cho sự can ngăn của vợ, Giáng Hương có vẻ hơi bị động một chút, không có gì can dặn chồng về nguy cơ sắp xảy ra mà chỉ biết rơi nước mắt. Chiếc xe mây đưa tử thức trở về bến sông đầu làng. Chàng ngạc nhiên thấy cảnh quê nay đã đổi khác. Chàng hỏi thăm nhà, kể tên bố mẹ, nhưng không ai biết cả. Mãi sau, chàng mới gặp một ông lão trong xóm, chống gậy đi ra. Ông lão suy nghĩ một lúc rồi nói. Khi còn nhỏ, lão nghe nói có cụ tổ bốn đời tên Tử Thức, nhưng đi chơi bị lạc vào trong núi, không thấy về. Chuyện đó xảy ra cách đây đã 300 năm rồi. Lúc này, Tử Thức mới nhớ đến lời giáng hương nói trước lúc chia tay. Thì ra 3 năm ở trên trời bằng với 300 năm ở dưới hạ giới. Tử thức thất vọng nhìn ra, chiếc xe mây đã biến mất từ lúc nào. Chàng ra cửa biển thần phù, tìm đường vào hang, nhưng đường vào hang cũng không còn nữa. Từ đó, không ai nhìn thấy tử thức đâu nữa. Quả nói ở cửa biển thần phù và hang động vẫn còn ở đó. Người ta đặt tên cho hang động đó là động tử thức. Tử thức khi trở về từ chốn thần tiên cũng nhận ra nơi mình từng ở đã đổi khác, nhưng có lẽ không hốt hoảng như Urashimataro, bởi chàng đã đi 3 năm, một khoảng thời gian khá dài. Tôi có một nhận xét là người dân Việt và Nhật, theo như hai câu chuyện, đều rất chăm chỉ ghi những chuyện lạ vào trong sử sách hoặc kể truyền đời, bằng chứng là tử thức đã hỏi được ông lão trong làng về chính mình của 300 năm trước. Nhân tiện nói về thời gian, thì một ngày dưới thủy cung của Urashimataro bằng tận 100 năm trên trần thế. 
với một năm gao du cõi tiên của từ thức mới tương đương với thời gian đó. Cũng như Urashima Taro, từ thức đã mất dấu chiếc xe mây, phương tiện đưa chàng trở về với người vợ yêu dấu. Chàng đi biệt tích, có thể cũng đã chết theo một cách cô đơn như Urashima Taro. Vậy đó, tôi đã chứng minh cho bạn thấy cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như mơ. Lòng tốt muốn giúp đỡ phái nữ hoặc động vật đôi khi có thể đưa bạn đến kết cục bi thảm. Nếu không cẩn thận, không cẩn thận ở đây là quá ham mê hạnh phúc lứa đôi mà quên đi gia đình. Nên cả Urashima Taro và Từ Thức đều phải nhận cái kết đắng ngắt. Chỉ có gia đình mới là vĩnh cửu nhé các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã nghe đến đây và mong rằng bạn đã có ít phút thư giãn cùng với Fairy Friday. Còn bản thân tôi thì rất vui vì đã được kể chuyện cho bạn nghe. Giờ tôi phải đi ngủ đây. Hẹn gặp bạn vào số tuần sau nhé.